0: پاره 26 از کتاب در امتداد حسرت از آن پس بدون هیچ انگیزه ای ساعتها توی اتاقم خودم رو حبس میکردم و هر هرچقدر مامان و مامان بزرگ و سایر افراد خانواده مامان حرف میزدند و دلداری میدادن بی نتیجه چون چون نمیتونستن راجب اتفاق اون شب سیاه چیزی بفهمن و نه اینکه منو با زندگی آشتی بدن سه می میشد که از بیمارستان به خونه اومده بودم چون اتاقم به هم ریخته و شلوغ بود و مامان فرصت تمیز کردن نداشت به خودم امید دادم و گفتم تا کی میخوای همینطوری بیخاصیت و یه جا بشینی و بلند شو و بلند شو یه تکونی به خودت بده. بلند شدم و آروم آروم رو مرتب میکردم. وقتی لباسای تو و بیرون ریختم تا مرتب کنم یه دفعه چشمم به جعبه ای که رضا برای روز تولدم گرفته بود افتاد. جعبه رو برداشتم. اول یه بار دیگه متن کارت رو خوندم و چشام پر از عشق شد. و بر خودم لعنت فرستادم که چرا ارزش جدا شدم و دل اونو آزردم برای همین گفتم تو سزاوار بدترین شکنجه هایی. بعد کارت رو سر جاش گذاشتم و بسته دیگر رو باز کردم. ماون اون هم یه عطر گرون قیمت بود کمی زیر گردنم زدم و از عطرش سرمس شدم سپس سیدی سی رو توی ضبط قرار دادم که به حرفاش گوش بدم اول خیال کردم خودش حرف زده و برام فرستاده وقتی روشن کردم دیدم صدای خودش نیست بلکه یک ترانه و شعره که خاننده با سوز و گداز میخونه خانه خراب تو شدم، به سوی من روانه شو سجده به عشقت میزنم، منجی جاودانه شو ای کوه پر غرور من، سنگ صبور تو منم، یک لحظه ساز عاشقی عاشق با تو بودنم. روشنترین ستارم، میخواهمت، میخوامت تو ماندگاری در دلم، میدانمت، میدانمت. ای همه یه وجود من نبود تو نبود من با هر کلامش آتیش به دلم میافتاد و احساس می کردم تمام تار و پودم در حال سوختن برای همین دیگه نتونستم همونجا بشینم و با صورت خیس پیش مامان رفتم و هقه هق گریه کردم و هقه هق, هق گنان گفتم مامان امروز چه روزیه؟ مامان با نگرانی پرسید چی شده؟ چرا اینطوری تو میکنی؟ ماما خواهش میکنم هیچی از ازم نپرس. فقط بگو امروز چند شنبه است. یک شنبه. نگاهی به ساعت انداختم. ساعت سه بود. میدونستم رزا اون موقع تو بیمارستانه. فورم به اتاقم رفتم و مانتو رو سریم و پشیدم. مامان پشت سرم به اتاق اومد و با دیدن بسته ها خودش حد زد و با تأصف گفت یاسی نرو. و گردنش انداختم و گفتم مامان خواهش میکنم بذار برم. سرم به سینش فشورده شد و گفت منم ازت خواهش میکنم نرو بیفایده است. با التماس گفتم مامان جون بذا برم. میدونم براش مردم مردم ولی بذار یک بار دیگه به دیدنش برم. باش برو ولی قول ناراحت نشی و بعدش اتمن خونه بیای. به جان مامان هرچی بهم گفت ناراحت نمیشم چون حقمه با آژانس به بیمارستان رفتم وقتی رسیدم دست و دلم میلرزید با پای لرزان به ایستگاه پرستانی رفتم و گفتم ببخشید خانم دکتر رضا محمدی تشریف دارن؟ نگاهی کرد و گفت نه خانوم ایشونه اینجا رفتن با بغز پرسیدم کجا رفتن نمیدونید نه نمیدونم دکتر امید سرمدیهم نیستن؟ نه ایشونم نیستن دیگه اینجا کار نمیکنند خواستم با همراهش تماس بگیرم ولی پشیمون شدم چون میدونستم جواب نخواهد داد چارهای غیر از اینکه به خونهش برم نداشتم وقتی به اونجاهم رفتم کسی توی خونه نبود جز اینکه اونجا بشینم و منتظرش بمونم راهی نداشتم اونقدر که سرپای ایستاده بودم خسته شده بودم برای همین روی پله که جلوی در ورودی بود نشستم و سرم رو پاهم گذاشتم. با صدای ماشین خیال کردم که رزاست سرمو بلند کردم که دیدم امیده. وقتی از ماشین پیاده شد لحظه متوجه حضورم نشد چون سرش پایین بود و داشت در ماشین رو گفت میکرد. ولی یه دفعه متوجهم شد. شد. سرشو بالا گرفت و مات و مبهود نگام کرد. چون میدونستم هنوز از دستم عصبانیه با آمادگی کامل جلو رفتم و سلام کردم. چند لحظه با حیرت نگام کرد و پرسید تو اینجا چیکار میکنی؟ پوزخند زنان ادامه داد اومدی دنبالش؟ حالا که رفتی و عشق و حالتو کردی؟ و چه روی اومدی؟ با جواب دادم امید هر میخوای بگی بگو چون لایقشم ولی تو رو خدا فقط به هم بگو کجاست سرش رو روی سقف ماشین گذاشت و گفت تو خیلی بهش بد کردی اون تو رو خیلی دوست داشت حتی به خاطر تو جلوی خانوادهش ایستاد چون حاضر نبودند دختری مثل تو عروسشون بشه ولی اون حاضر نشد به هیچ قیمتی ازت بگذره و در عوض تو با نامردی جوابشو داری آخه چرا اشکام و پاک کردم و گفتم امید به خدا تاوانشو هم پس دادم فقط به هم بگو رضا کجاست میخوام باش حرف بزنم سرشو بالا گرفت و متأثر نگام کرد و گفت خیلی دیر اومدی رضا رفته کجا مشد سرشو به علامت منفی تکون داد و گفت نه لندن از شنیدنش یه دفعه سوس شد و بی اراده روی زمین نشستم و گریه کنان گفتم تو دروغ میگی به کنارم اومد و از زمین بلندم کرد و گفت دروغ نمیگم سب کن از زبون خودش بشنوی فقط ساکت گوش بده مبلو فاصله موبایلش رو درورد و شماره گرفت و روی اسپیکر زد بعد از چند بار بوغ زدن جواب داد. صدای خودش بود. امید سلام کرد و حالشو پرسید. اونم جواب داد و بعد امید گفت رضا هوایی اونجا چطوریه؟ آهی کشید و گفت خیلی بده. همش ابری و بارونی. امید خیلی دلم گرفته. اینشالله درست که تموم بشه راحت میشی و برمیگردی. نه امید من دیگه هیچ وقت ایران به گردم. امید نگاهی به من کرد و گفت: حال خانومت چطوره؟ از شنیدنش دنیا جلوی چشام تیره و تار شد و سرم گیج رفت و با جواب دادن رضا که گفت: خوبه، امید دارم بابا میشم. حالم دگرگون شد و بی اختیار با صدای بلند گفتم: نه. نه. رضا فورم پرسید امید کسی پیشته؟ امیدم سری دست شروع دهنم گذاشت و جواب داد نه ره گذره. بعد ادامه داد رضا بهت تبریک میگم. خب کاری نداری؟ نه ممنون که زنگ زدی. بعد از خدافزی گفت داشتی کار دستم میدادی یا؟ حالا باورت شد؟ با صدایی که انگار از تایی چاه در میمد گفتم با حدیث ازدواج کرده نه با دختراموش. اما موقع که از جدا شد، از اون جدا شدی اون برای اینکه فراموشش کنه رفت مشهد و با دختراموش ازدواج کرد و چون بورس تحصیلی هم بهش دادن الان چند ماهیه که رفته امید در مورد خودم و بابای که چی نپرسید و منم ازش کداافظی کرده و به خونه برگشتم مامان با دیدن حال زارم سرم رو نوازش کرد و گفت دیدی بی فایده بود؟ مامان شما میدونستین سرش تکون داد و گفت موقع رفتن زنگ زد و ازم خدافزی کرد. آه بلندی کشیدم و گفتم من به رضا خیلی بد کردم. من هیچ وقت قدرش رو ندونستم. مامان سرم و بوسید و گفت حالا دیگه کار از کار گذشته واو رفته دیگه به جوی بر نمیگرده تو هم دیگه بهش فکر نکن یا سی هنوز نمیخوای بگی اون, چ... اون شب چه اتفاقی برات افتاد به دروغ گفتم موقع برگشتن از کرج با هم دعوا کردیم و من تو خیابون پیاده شدم داشتم از خیابون رد میشدم یه ماشین با سرعت که میومد هم زد مامان در حالی که حرفامو باور نکرده بود گفت ا پس چرا سراسر صورت بابک شکسته و کبود بود؟ حتی دستش هم شکسته بود. تعجب کردم ولی به روی خودم نیاوردم با خونسردی گفتم حتما تصادف کرده چه میدونم یه بلایی سرش اومده. راستی مگه بابک بازم به سراغم اومده بود؟ نخیر جرئت نداشت، سامان و دایی رفته بودن سراغش. چون شب جون اون شب تو با اون بودی و ما باید می فهمیدیم چه بلایی سرت آورده ورده بود. ببینم یاسی بهت دسترازی کرده بود. نه به خودم امان. خواهش میکنم حالا که همه چیز بینمون و بابک تموم شده شما هم هی حرف اون شبو پیش نکشید. چون یادآوریش هم برام عذاباوره چه برسه به حرف زدن در موردش. مامان قمگین و ناراحت به صورت هم چشم دخت و گفت نمیتونم چون تا نفهمم دلم آروم نمیگیره. اون بیشرفت رو هم به مواد آلوده کرد. یا آدم معتاد. غیرتو ناموز سرش نمیشه برای و ناموز سرش نمیشه. برای همین وقتی خانوادش هم به ایتیات به ایادت اومدن آب پاکی رو رو دستشون ریختیم و جوابشون کردیم. در دلم حرفشو رو تعیید کردم. روز بعد باز داشتم همون ترانه رو گوش می دادم. جلوی میز آرایش نشسته بودم. همین که سرمو رو از روی میز بلند کردم، تو آینه با دیدن چشمای گریون خودم بی اختیار یاد حرفای رضا در ذهنم زنده شد که می‌گفت: گریه نکن. من دوست ندارم دریا طوفانی باشه. میخوام همیشه آبی و زلال باشه. از حرص اسپریو برداشتم و به آینه کوبیدم. تا هیچ وقت رنگ چشم و نبینم. به صدای شکستن مامان بیچاره که همیشه نگران حالم بود سراسیمه به اتاق اومد و احتیاجی به توضیح دادن نبود. مامان دستم و گرفت و روی تخت نشوند و دلداریم داد. ولی دل من زخمیتر از این حرفا بود. کمی که گذشت چون نیاز شدیدی به بیرون ریختن احساسم داشتم به سراغ بوم و رنگ رفتم که دیدم از وسایل مورد نیازم چندتایی کم دارم. برای همین به زور از مامان اجازه گرفتم و بیرون رفتم. اول یه جفت لنز سیاه گرفتم چون رنگ چشام آزارم میداد. بعد وسایل مورد نیازم رو گرفتم و به خونه برگشتم. وقتی جلو آین لنز رو به چشام زدم با خودم عهد کردم که دیگه هیچ از چشام بیرون نیارم. چون هم زندگی رزا رو هم خودم و سیاه کرده بودم. از اون پس تنها همدم و مونس من رنگ و بوم بود. رنگ و بوم بود. نه بیرون میرفتم و نه با کسی ارتباط داشتم چون تا با تحمل نگاه سرزنش بار رو نداشتم. اگر مهمونی به میومد ساعت ها از اتاقم بیرون نمیرفتم. تنها کسایی که زود به زود به می میومدند، مادر بزرگ و مژگان بودن. حتی از دیدن بابای نیلوفرم خودداری میکردم چون بیش از هر کسی از دیدنشون رنج میکشیدم. مشگان تنها کسی بود که از شب سیاه من خبر داشت و به خاطر همین مسئله هم دیگه توی شرکت آقای سعیدی کار نمیکرد. اونقدر توی رنگ و بوم غرق بودم که گذشت زمان و تغییر فصلها رو فقط از پنجره میدیدم. تابستون و پاییز و زمستون و غیره یه روز زمستونی بود چون وسایل لازم داشتم پیش مامان رفتم که دیدم در حال آماده کردن ساکشه با تعجب پرسیدم مامان داری میری مسافرت خیر باشه تو این فصل از سال کجا میری مامان به صورتم چشم دوخت و گفت دارم میرم مشد اون روز وقتی تو رو با اون سراوز دیدم از امام رضا سلامتی تو رو خواستم و ناس کردم اگه خدا عمر دوباره به تو بخشید هر سال همون روز به مشهد برم و گوسفند قربونی کنم بی اختیار گفتم منم میتونم با شما بیام چشمایی مامان از خوشحالی برقی زد و لبخند زنان گفت چرا نمیتونی بیای الان زنگ میزنم تا برای هر دو بلیط رزرو کنم به سراغ کمود رفتم تا من هم ببندم ولی هر لباسی رو که برداشتم دیدم دو تنم زار میزنه. اونقدر برام بزرگ بودن که یک نفر دیگه هم توش جام میشد. پکر دوباره پیش مامان رفتم و گفتم همه لباس برام بزرگ شدن نمیتونم همراه شما بیام. مامان لبخند لبخنزنان جواب داد فقط به خاطر لباس تا شب چند ساعتی فرصت داریم میریم زود میخریم. وقتی مامان بزرگ که قرار بود پیش ما بمونه از راه رسید ما مامان برای خرید لباس رفتیم. چند دست لباس و پالتویم خریده و به خونه برگشتیم. ما خودم گفتم بذار خودمونو وز کنم. خودمو وز کنم. ببینم چقدر لاغر شدم. که لباسم انقدر گشاد شده. وقتی بالای وزن رفتم دیدم در عرض یک سال که بیسابقه هم بود 20 کیلو وزن کم کردم. قبلا هر کاری می کردم لاغر نمی ولی حالا بدون اینکه خودم بخوام وزن کم کرده بودم. و چون تو خونه لباس راحتی می پوشیدم متوجه این هم نشده بودم. اونقدر برای رفتن عجله و استرس داشتم که نمی تونستم یک جا بند بشم. احساس می کردم اونجا می دوباره رزا رو ببینم. وقتی هواپیما در فرودگاه مشهد به زمین نشست ضربان قلبم تندتر شد. توی هتل زیارتی کرده و سپس روانه حرم شدیم. هرچی به حرم نزدیک می شدم قلبم تونتر می تپید. حال عجیبی داشتم. حالی که تا اون روز تجربه نکرده بودم. داخل حرم هر کاری کردم نتونستم نزدیک زریعی بشم. چون خودم خودمو ناپاک و آلوده می دیدم و نمیتونستم دستای دستایی کسیفمو به زریعی پاک بزنم. مرای همین از دور نگاش کردم. اونقدر دلم سیاه و سنگ شده بود که قطر اشکی از چشمام نجوشید و فقط خیره و خیره نگاه کردم. ساعتی بعد دوباره به هتل برگشتیم. روز بعد دوباره به حرم رفتیم و من همون سلجای قبلیم نشستم و چون مامان روز قبل هرچقدر به ام کرده بود که برای زیارت همراهش داخل حرم برم فایدهی نداشت این بار هم بدون اصرار خودش به تنهایی رفت. ساعتی که گذشت. مامان پیشم اومد و گفت: یاسی بریم. چون من به مقداری زعفرون و نبات باید بخرم و یه چیزی هم برای نیلوفر. مامان خودتون برید من همینجا میشیدم. چرا بیا؟ یه خورده هوا و هوا تغییر میکنه. مامان خب مامان خواهش میکنم شما خودتون برید. میخوام تا روزی که اینجاییم فقط تو حرم باشم. یه آرامش خاصی بهم به میده. پس نهارو چیکار میکنی؟ لبخندی زدم و گفتم شما اون فیشی رو که از نزورات دادم بهم هم بدید تا من نهارو مهمون امام رضا بشم. مامان قبول کرد و خودش به تنهایی برای خرید رفت. از موقعی که به دنبالم اومد تا به هتل بریم رو به مامان کردم و گفتم ماما نمیشه بیلیتمونو عوض کنیم و یه چند روز دیگه ای بمونیم مامان با خوشحالی از پیشنهادم استقبال کرد و رو عوض کرد و برای سه روز دیگه گرفتیم هر روز من نزدیک ظهر به حرم میرفتم و اسرا بعد از ازان همراه مامان برمیگشتم روز چهارم باز تنهایی نشسته بودم و بعد از عزان ظهر بود که خانومی لبخند زنان کنارم اومد و گفت سلام. سلام کردم گفت میتونم اینجا بشینم. نگاهی کردم و گفتم چرا نمیشه؟ وقتی نشست باب صحبت و باز کرد که مسافری؟ از کجا اومدی؟ خدا سعی این حرفا. چند دقیقه یه گذشت دفعه پرسید دخترم من چند روزه که موقعی نماز میام اینجا و تو رو میبینم که به یه نقطه خیره شدی. چرا انقدر گرفته ای؟ انگار غم دنیا رو تو صورت جمع کردن. به صورتش نگاه کردم. یه خانم میان سال با صورتی نورانی و مهربان. لحن صحبت و قیافش به دلم نشست. ناخداغاه بیان که دلیلشو بدونم سر درد و دلم باز شد و قصه زندگیمو رو براش تعریف کردم. اونم گوش میکرد. وقتی حرفام به پایان رسید، دستی به پشتم زد و گفت پاشو بریم یه جایی تا زندگی واقعی رو به تو نشون بدم اگه یه موقع مامان بیاد و من اینجا نبینه نگران میشه تلفن همراه نداره؟ چرا؟ خب بهش خبر بده ولی من که تلفن همراه نیست مامان ازم گرفته راستی من هنوز اسم شما رو نمیدونم فاطمه مسلمی فاطمه خانوم لبخند زنان از کیفش تلفن همراهشو رو در و گفت اگه مشکلت اینه بیا بگی تلفن از خانم مسلمی گرفتم و به مامان تلفن کردم و اطلاع دادم مامان خواست که خودش از خانم مسلمی با خانم مسلمی حرف بزنه برای همین دوباره گوشی رو برگردوندم خانم مسلمی از جاش بلند شد و چند قدمی از من فاصله گرفت و با مامان حرف زد سپس دوباره پیشم برگشت و گفت بریم هم اونجا میاد آدرس دادم نمیدونم چرا بیجهت به خانم مسلمی اطمینان کردم و دنبالش بهرا افتادم سوار تاکسی شدیم و به آدرسی که خانم مسلمی به راننده گفت رفتیم وقتی به مقصد رسیدیم چشم به تابلو شیرخارگاه افتاد خندهکنام به خانم مسلمی گفتم نکنه من آوردین تحویل شیرخارگاه بدین؟ نگام کرد و گفت آفرین بخند تا زندگی به رود بخنده. سپس چشمکی زد و گفت آره اشکالی داره؟ وقتی به داخل شیرخارگاه رفتیم دیدم مامان زودتر از ما رسیده. ستا... ستایی همه اتاقها سرک کشیدیم. بچه‌ای کوچیک و معصوم در حال بازی کردن بودن. با دیدن اونا از نهادم آه، آه از نهادم برآمد وقتی به اتاق خانم مسلمی که مدیر اونجا بود برگشتیم خانم مسلمی گفت دیدی دخترم این بچه‌های مظلوم معصوم نه پدر دارن و نه مادر وقتی اونا بزرگ میشن اسیان میکنن برو خدا رو شکر کن که مادر به این خوبی داری که در همه حال کنارته سایش و دستایی پرمهرش بالای سرته. تو نباید به خاطر پدرت زندگی خودتو و مادرتو تباه کنی. تو باید از این به بعد زندگیتو از نو بسازی و بادید خوب بهش نگاه کنی. تو نیست که زندگی رو برای خودت جهنم کردی؟ حرفای خانم مسلمی دگرگونم کرد. احساس میکردم که یه یاسمن دیگه تو وجودم متولد شده که برای بزرگ شدنش، شکوفا شدنش با از زحمت میکشیدم. اون روز خانم مسلمی برای ناهار ما رو به خونهشون برد. یه خونه کوچیک ولی گرم و با صفا همسر خانم مسلمی یک سال پیش به خاطر سرطان از دنیا رفته بود و اون با دخترهای دوقلوش به نامهای لیلا و فریبا که یک سال از من بزرگتر بودن زندگی می البته علاوه بر اونهای پسر سی ساله داشت که به تازگی ها ازدواج کرده و طبقه بالای اونها ساکن شده بود عروسش زهرا که از بچه های شیرخارگاه بود و زیر نظر خانم مسلمی بزرگ شده بود و بعد از بزرگ شدن نیز همونجا مشغول به کار شده بود زندگی خوب و جالبی داشتن. چنان گرم و صمیمی با هم رفتار با ما رفتار کردند که گویا سال هاست با ما آشنا هستند تا شب خونه خانم مسلمی موندیم و از اونجا به فرودگاه رفتیم. در تهران با کمک و راهنمایی خانم مسلمی و آشنایانی که در شیرخارگاه تهران داشت از تابلو هم یک نمایشگاه به نفع بچه های بی سرپرست کردن. هرگز به ذهنم خطور نمیکرد که مردم استقبال شایانی از کارم بکنند. در عرض ده روز بیشتر تابلوهام به فروش رفت و بیشتر تابلوهام به فروش رفت و این کار برام مهیج و لذت بخش بود. طوری که به وجد اومدم و دوباره شروع کردم به نقاشی کردن. البته از احوال بچه ها غافل نبودم. اغلب روزها به شیرخارگاه میرفتم و کنار بچه ها ساعتها می شستم و به اونها نقاشی و زبان یاد میدادم. این حرکت زندگی دوباره به من بخشید و زندگیمو دوباره به جریان انداخت. کفلکی مامان با دیدن شروع حالم تشویقم میکرد و من با عشق و علاقه روزا پیش بچه ها میرفتم و شبها تا دیر وقت بیدار میشستم و نقاشی میکشیدم. با رسیدن فصل تابستون مامان از خانم مسلمی و خانوادش دعوت کرد تا چند روزی به تهران بیان و مهمونمون باشد. چون آشتی کردن من با زندگی رو مدیون خانم مسلمی میدونست. اواسط تیر ماه بود که خانم مسلمی همراه فریبا و لیلا به تهران اومدن و دو روز اول نمیتونستم باهشون راحت باشم چون اونا محجبه و متدین بودن و نمیدونستم چطوری باهشون رفتار کنم. ولی با گذشت زمان که با خلق و خوشون آشنا شدم دیدم اونطور که من فکر میکردم نبودن. چون فریبا و لیلا فقط از نامحرم پرهیز میکردن. مگر نه توی خونه خیلی شیک و مرتب میگشتن و روحی شاد و شوخی داشتن. برای همین تانیمه های شب ستایی توی اتاق من بیدار میشستیم و میگفتیم و میخندیدیم. این تجربه تازهی تو زندگیم بود. طوری که باعث حسرت و تحصف می میشد. چرا که اگر من من منم مثل اونا رفتار می کردم و با اون دید به زندگی نگاه می کردم رضا رو از خودم نمی رنجوندم و ازش جدا نمی شدم و برای همیشه از دست نمی دادمش. بدون استثناء هر شب موقع خواب به این مسئله می و در خیال خودم زمان رو به عقب برمیگردوندم. و زنی مطابق میل و خواسته رزا می شدم و چه زندگی خوب و خوشی رو در رویام، به تصور میکشیدن. ولی افسوس که همه اینها دقایقی بیشتر دوام پیدا نمیکرد و رویایی بیش نبود و فقط آه و حسرت رو بران به جامل زاشد و عشق رو مهمون چشمام میکرد. در طول یک هفتهی که اونا در خونمون مهمون بودند، نه تنها بعد از یک سال خونه نشینی به هم خیلی خوش گذشته بود بلکه تغییراتی رو هم در روحی و شخصیت هم احساس میکردم طوری که بعد از رفتنشون احساس دلتنگی میکردم در دل اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم خدا نگهدارتون باشه